0: Hola, 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 criaturas nocturnas, monstruos, monstruas, seres del más allá que estén escuchando, vendrá con la noche. Sean bienvenidos al segundo episodio y primero que nada, quiero darles las gracias por el recibimiento que tuvo el episodio anterior, el primero, el de BTK. Porque fue más de lo que esperaba para el primer episodio, de verdad. Estoy sin palabras, o sea, solo más que gracias por escuchar ese episodio y pues... Espero haber tocado fibras sensibles en ustedes. Y quienes estén escuchándome por segunda semana consecutiva, de verdad lo aprecio demasiado. Y espero que les siga gustando mucho, mucho, mucho lo que estoy haciendo. Y bueno, para el caso de hoy, dejemos de lado a los asesinos en serie. Y hablemos de demonios. Hablemos de fenómenos paranormales. Hablemos de posesiones y exorcismos. Como pueden ver en el nombre. Pues les voy a contar sobre el exorcismo de Annelies Mitchell que es quizá uno de los exorcismos más famosos de la historia y quizá algunos conozcan, algunos quizá algunos no pero este tiene una gran pregunta de al trastorno mental muy maltratado bueno, esto lo podrá discernir cada uno de ustedes terminando el episodio y quiero hacer una aclaración yo no estoy diciendo que los demonios existan no estoy diciendo que los fantasmas existan, no estoy diciendo que los exorcismos funcionen ni que las posesiones demoníacas sean reales. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Hay ciertos registros a lo largo de la historia que parecen avalarlo, hay otros que los desmienten, es todo un tema. Y yo sé que al tratar el tema de las posesiones, eh, inevitablemente se toca el tema de la religión. Y si quiero aclarar que yo no, quiero, no pretendo ni quiero ofender la religión de nadie... Ni las creencias, ni nada Yo solamente vengo a contarles una historia Y pues para que ustedes las disfruten Y al final del día decidan Si creen o no creen, ¿vale? Entonces, una vez hecha esta aclaración Yo soy Navi Y vámonos con el segundo episodio de Vendrá con la noche El exorcismo de Annelies Mitchell Uno de los temas más tratados en las películas de terror son las posesiones demoníacas y los exorcismos. Concretamente, podríamos rastrear el origen de esto o decir que esto se popularizó... Pues con la excelente película de terror de 1973, El exorcista. Que, paréntesis a la historia... A mi mamá me ha contado que mi abuelito la llevó a ver El exorcista cuando ella era niña. Mi mamá nació en el 73, entonces... Quizá le llevó en algún reestreno de la película por ahí en la década de los ochentas. Y bueno, ella salió aterrada de esa experiencia. Y a tal punto que al día de hoy, mi mamá no puede ver una foto de Regan porque se asusta y se inquieta. Um, vi el exorcista con ella hace como cinco años y sin duda es una de las experiencias más traumáticas de su vida. O al menos así me lo ha planteado ella. Y esto es como para denotar el impacto cultural que esta película tuvo para las masas y para la sociedad. Porque de verdad hay testimonios de gente que lloraba, que se salía a media película. O incluso que vomitaban o se desmayaban del impacto que causaba. Y con razón, o sea, a casi 50 años del estreno sigue siendo una película de terror buenísima. Que puedes verla si te asustas. Y bueno, ¿cómo no impactó así? ¿Cómo no iba a generar ese, ese shock en las masas? si una buena parte de la población mundial profesa la fe católica o cristiana y el miedo constante de sufrir la posesión de un demonio pues está ahí porque creen en estos entes como, como algo factible, como algo que existe. Es verdad que de sufrir la posesión de un demonio pues no es nada bonito y desde la antigüedad muchas veces enfermedades mentales han sido confundidas con posesiones demoníacas ya sea por la falta de investigación e información sobre salud mental o por simple ignorancia o por cualquier cosa cuestiones de época por ejemplo antiguamente enfermos de cosas como esquizofrenia pues se les practicaban exorcismos que muchas veces solo empeoraban su, su condición mental y pues es por ello que hoy en día la religión católica y el vaticano tienen una lista de protocolos para realizar un exorcismo y una serie de síntomas que la persona debe presentar para poder clasificarlo como posesión para descartar la enfermedad mental vaya porque pues muchas veces la familia piensa que su, su familiar está poseído y no está sufriendo de algún trastorno mental y lo que requiere es este pues ayuda psiquiátrica o ayuda psicológica y pues por esto la iglesia es muy estricta con estos temas hoy en día no puedes ir y decir no sé mi hijo siento que mi hijo está poseído exorcícenlo no. Un sacerdote tiene que ir a investigar, tiene que pasar varias horas con el afectado, tienen que expedirse certificados médicos, no o sé, sea, tienen que hacerse un montón de cosas, tiene que descartarse esa parte biológica o esa parte de una enfermedad para poder este, proceder a realizar un exorcismo. Y pues, el caso que hace que nos reunamos aquí hoy, um, aún en nuestros días sigue levantando polémica, a casi 46 años que ocurrió. Y es que en 1975. Una chica alemana de nombre Annalise Mitchell fue sometida a toda una serie de exorcismos combinados con tratamientos psiquiátricos ante los síntomas que presentaba que entre ellos podemos encontrar alucinaciones, uh, escuchaba voces, se autolesionaba y cosas así que pues son más signos como de una persona esquizofrénica que de una persona poseída. Y eventualmente Annalise murió y aunque su muerte fue atribuida a una negligencia médica hay cosas en, pues en este caso. Que no concuerdan con una enfermedad mental. Porque además de los síntomas que ya les dije. Um, está el hecho de que. Representaban fenómenos poltergeist. Que un poltergeist. Es que de repente las cosas se mueven solas. Por ejemplo. Tú tienes un vaso en una repisa. Y de repente se cae. Como si lo empujaran. O tu puerta está así abierta. No hay ninguna corriente de aire. Y de repente pum. La azotan. Eso es un fenómeno poltergeist. Y pues además de eso. También ella empezó a hablar en lenguas muertes como el latín de la nada, sin haberlas estudiado nunca y con una voz gutural y espantosa. Y pues está el hecho de que una vez literalmente pues le evitó de su cama. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Ciencia y paranoia colectiva? ¿O religión y auténticamente un exorcismo fallido? Y para empezar con esta historia, pues primero tenemos que conocer a nuestra protagonista. Y Annelies nació un 21 de septiembre del año 1952 Concretamente en Baviera, que es una pequeña localidad ubicada en Alemania Y pues ella creció en, bajo el seno de una familia sumamente, pero sumamente religiosa, cabe resaltarlo um, Ya cuatro años antes del nacimiento de Annelies, su madre había resultado embarazada O sea, uno de los peores pecados que puedes cometer según el catolicismo, que es tener sexo antes del matrimonio y pues optó por abortar, aquí otro pecado para la religión católica. Esto causó que su madre acudiera a su boda con un velo negro, en señal de luto por, pues por el bebé que, que nunca llegó al mundo. Y su padre, por su parte, compartía esta devoción por la fe católica con su madre, al grado que llegó a considerarse sacerdote, pero pues al final se decidió que no, porque pues para ser sacerdote hay que seguir un camino sumamente duro, y sumamente largo y pues eso sí es innegable que son personas muy inteligentes o muy cultas mejor dicho por el acceso a una enorme cantidad de textos. Incluso de textos prohibidos que están en el Vaticano que pues todos los que se preparan para ser sacerdotes pueden, pueden acceder a ellos y pueden leerlos. En su familia había además tres monjas por lo que desde la más tierna infancia Mitchell fue educada totalmente en la religión católica. Y ella no puso trabas, abrazó esta fe desde niña y jamás la soltó. En verdad tenía fe y devoción hacia lo que sus padres le enseñaban. Y el haber crecido en este ambiente también afectó de forma indirecta a su psique desde muy niña. O al menos eso se cree, ya que puede ser que inconscientemente sintiera que era ella quien debía pagar por los pecados de su familia. Ah, pues al enterarse que su mamá no llegó virgen al matrimonio y llegó con un aborto y todo esto pues como que Mitchell siente que, o sentía mejor dicho, que Dios quería que ella solventara sus pecados, que ella pagara por su madre. Y en especial eh, fue su madre quien le inculcó que solamente vivía para Dios y para su religión y que tenía que evitar el pecado ante todo. O sea, de la lista de los diez mandamientos su madre como que, pero que al cabo mucho, no recuerdo si es el primero o el segundo, pero que es el de, Vas a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y pues Annelies crece mucho con esta idea, la abraza y pues sin quejarse la acepta. Quizá algunos lo veamos como una prisión o como, no sé, ¿Dónde está mi libertad? ¿Por qué tengo que entregarme a un Dios? Pero pues para ella fue totalmente normal, desde niña. Y conforme crecía, Annelies demostró además que tenía un enorme potencial académico, teniendo siempre las mejores notas de su clase en cada escuela que pisó. Aunado a ello, era una chica que no se metía en problemas con nadie y trataba bien a todo el mundo. Era buena hermana, buena hija, tenía buenos amigos y su condición de salud era excelente. Ya que pues muy rara vez caía en cama por una enfermedad o incluso tenía que ir a consulta médica. Y cuando eso ocurría, que se enfermaba, pues solía ser un cuadro muy leve de esos que... Estás un día o dos días con gripa y ya estás como si nada. Pero toda esta vida idílica... Utópica, todo este potencial. Para una gran vida futuro. Se cambió y se terminó. Cuando Annelies cumplió 16 años. Y empezó una noche. Con un ataque de epilepsia. Annelies contaría que había despertado. En una posición inhumana. Con el cuerpo completamente retorcido. O sea en una posición en la que. No es natural. O sea dormido es normal moverte dormido, pero no te pones en una posición como la que ella despertó. Que no, es, no hay un testimonio como específico, como tal de cómo fue, pero pues se lo pueden imaginar, una posición así completamente inhumana, en la que no te pones de forma natural. Y esto fue debido a violentas sacudidas que llegaron de la nada mientras estaba dormida, porque empezó a sufrir un muy fuerte dolor en la espalda. Su primera impresión fue que pues era por el estrés escolar, los exámenes, los parciales, Um, la presión de la universidad que todo eso pues le había generado no sé un cuadro de estrés que se manifestó en sueños y eventualmente empezó a sufrir de sonambulismo entonces ella empezó a hilar las cosas dijo en las noches entré a un estado de sonámbula y es cuando me pongo en estas posiciones raras para dormir y en fin la temporada de exámenes terminó empezaron las vacaciones y estas extrañas convulsiones continuaban en ella. Se daba cuenta de que mientras dormía, comenzaba a agitar los brazos muy violentamente. Y por más que lo intentaba, no conseguía ni despertar, ni detenerse, ni nada. O sea, como que era consciente de que se estaba moviendo en sueños, era consciente de que su cuerpo estaba accionando sin, sin que ella lo pudiera controlar. Y no podía hacer nada. Por más que sentía sus brazos agitarse así violentamente al dormir... No podía detenerlo. Y bueno. análisis por el miedo. Empezó a intentar. De dormir lo menos posible. O dormir solo de vez en cuando. Para controlarse. Pero entonces pues pasamos a otro síntoma. Que fue que. Aún estando despierta. Ya no podía controlarse. Y empezaban las sacudidas de su cuerpo así. Violentas e involuntarias. Lo de sus brazos y eventualmente pues su cuerpo. Básicamente como ataques de convulsión. Uh, optó por hablar con su madre sobre el tema Y pues acordaron que le iban a llevar a un médico para checarla y analizarla Ver que no hubiera nada grave en su cerebro o en su cuerpo Y optaron por una clínica psiquiátrica Ahí en Alemania Donde se le hicieron muchas pruebas a Annelise Creyendo que pues era debido al estrés O para encontrar alguna causa biológica en su cerebro Que causara estos arranques involuntarios de convulsión los resultados de sus estudios dieron un resultado muy distinto a lo que se esperaba. Y es que le diagnosticaron epilepsia del óvulo temporal. Esto era lo que causaba los movimientos repentinos al dormir y el no poder controlarlos aun cuando estuviera despierta. Y bueno, análisis en cierta parte se relajó porque dijo ok, ya tengo un diagnóstico. Y empezó a recibir un tratamiento pues entre medicinas y terapias para su padecimiento pero el detalle está en que iba a ser un tratamiento largo y muy, muy difícil de llevar. Se quedó un tiempo internado en el psiquiátrico para intentar mejorar su condición de salud, pero pues esto nunca pasó y ocurrió todo lo contrario, que sus ataques de convulsión eran cada vez más frecuentes y más largos e incontrolables. Y pues los psiquiatras optaron por aumentar las dosis de sus medicamentos y recetarle otros nuevos, pero pues esto tampoco le ayudó, sino que todo lo contrario, únicamente le perjudicó más y sus ataques y convulsiones pasaron de ser casi siempre nocturnos a ya ser completamente aleatorios en cualquier periodo del día, así si estuviera con uno de sus amigos, así si estuviera con sus padres o con los psiquiatras, pues de repente empezaba a convulsionar y no podía controlarse, eran ataques repentinos y Annelies estará consciente de ellos, que esto es lo peor porque... Ella cuenta que presentía o se daba cuenta de hacia dónde iba a girar su cabeza o de cómo se iban a mover sus brazos, incluso sabía hacia qué dirección iba a caer su cuerpo, pero aún con ello no podía detenerse, entonces solo como que le avisaba a los demás, ¿sabes qué? Va a pasar, voy a empezar a convulsionar, entonces pues ponte vivo por si me caigo o algo así y ya el ataque de convulsión empezaba. Annelies comenzó a experimentar un síntoma todavía más aterrador y es que comenzó a ver caras durante esos ataques epilépticos. Empezó a ver rostros que parecían estarse burlando de ella y también empezó a ver sombras ya fuera en su casa, en los pasillos de la escuela, en la calle. Empezó a ver sombras que no la dejaban en paz y que aparecían sobre todo cuando rezaba, en las mañanas y en las noches, y especialmente si estaba sola. Empezó a ver estas sombras que le decían que era una inútil, que su fe no iba a salvarla. Y pues esto la preocupó todavía más, imagínate. Está como si nada y de repente ve siluetas que se le acercan o que están observándola. Y al instante tiene un ataque de epilepsia. Y mientras está en esta convulsión, eh, estas sombras le están diciendo cosas espantosas sobre su fe. O sea, todo esto empezó a pasar de esta pobre chica. Al cerrar los ojos y estar dormida, Annelies escuchaba voces en su cabeza. Voces que no paraban en ningún momento de insultarla y sobre todo de espantarla. La chica podría estar durmiendo en paz, durmiendo tranquila como cualquier persona, y de repente en sus sueños, estas voces comenzaban a hablarle para torturarla. Y esto ocurría cada vez con más y más y más frecuencia. A Mitchell comenzó a temer que el diagnóstico de los psiquiatras fuera equivocado, y que no tuviera epilepsia de ningún tipo. Y pues debido a su ferviente fe católica, Annelies comenzó a hacerse la idea de que pues, realmente estaba poseída, de que demonios estaban atormentándola y habían decidido alojarse en su cuerpo y en su mente. Se lo contó a los médicos que, bueno, por supuesto no le creyeron nada, y lo único que hicieron para ayudarla fue aumentar de las dosis de sus medicamentos. Volvieron a internarla en el hospital psiquiátrico para hacerle todavía más pruebas y más interrogatorios. Y pues esto lo único que hizo fue empeorar todo. Si de por sí la situación ya era crítica y grave, pues el que la reinternaran y le hicieran más pruebas solamente echó a perder más las cosas. Los rostros que veía cada vez se le acercaban más y los veía con más claridad. Las sombras que veía solamente en los pasillos ahora caminaban hacia ella. Estuviera despierta o dormida. Lentamente las siluetas se le acercaban y Annelise no podía hacer absolutamente nada para evitarlo. Y ya no era solo cuando estaba sola. Incluso cuando estaba acompañada de sus padres o de los doctores, estas sombras hacían presentes y comenzaban a hostigarla. Mitchell comenzó a tener ataques más violentos. Durante sus convulsiones comenzó a darse bofetadas y a golpearse fuertemente una y otra vez. Pero... Consciente, es decir Mientras se golpeaba Gritaba que ella no lo estaba haciendo Que la estaban controlando Y que por más que lo intentaba no podía detenerse Imagínense la escena La situación y la desesperación de esta pobre chica Comienza a golpearse sin control Ya sea bufetadas o puñetazos uh, Y no puede parar Y quienes la están viendo Le dicen, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Y ella conscientemente te dice No lo sé, pero no puedo detenerme Es decir, ¿qué? Qué horrible situación y pues esto ocurrió incluso frente a los médicos quienes bueno no le creyeron nuevamente y mencionaron que sus autoataques pues eran producto de su enfermedad mental no de ningún demonio ah, se tiene registro de que en uno de los ataques cinco doctores tuvieron que intentar sujetarla y no lo lograron por la fuerza descomunal con la que Annalise contaba de repente la sujetaban, ella se soltaba y continuaba lastimándose Los doctores agregaron otro medicamento a su tratamiento Un anticonvulsionante que pues tuvo un efecto secundario terrible Y es que producía una falta de sodio en el cerebro Y que causó esto Que Annelies dejara de sentir apetito y ganas de comer Y todo este suplicio se extendió por tres años en el psiquiátrico Hasta 1973 Que curiosamente es el año en el que se estrenó El exorcista en este año, las manifestaciones de sombras se hicieron aún más violentas para Neliz. Ahora se empezaron a parar junto a ella y comenzaron a hablarle al oído, especialmente mientras dormía. Ella podía sentir cómo alguien se agachaba junto a ella, como de repente manos la sujetaban para que no pudiera moverse, y era capaz de ver cómo una oscura silueta le hablaba y le decía que no tenía salvación y que por más que lo intentara, no podía entrar al cielo una vez que muriera. En ocasiones, estas sombras se hablaban al oído. Mientras Annelies ya desesperada, solo podía escucharlos, pues comenzó a darle parálisis de sueño y no podía moverse. Y lo único que podía hacer era pensar que pues que tenía que hacer lo que ellos le pidieran. O que tenía, no sé, empezaba a pensar este, en rezos para no dejarse llevar, para intentar defenderse. Y pues estos seres le decían que, que hicieran lo que, que Anneliese hiciera lo que ellos querían o que de lo contrario iban a matar a su familia. Mitchell escuchaba a estos seres entre lágrimas de miedo e impotencia. Y en este año, la chica pide ayuda a sus padres. Y pues les dice que ya está más que convencida que no tiene ninguna enfermedad mental. No tiene epilepsia en el óvulo temporal. No tiene esquizofrenia. No tiene nada de eso. Y ella está convencida. De que es una posesión demoníaca lo que la está atormentando. Annelies cree que solamente su fe la va a poder salvar. Y ya completamente llena de desesperación. Le pide a sus padres que la lleven a una iglesia. Y soliciten un exorcismo. Les dice que los medicamentos no podrán evitar nada ni ayudarle. Al contrario que solamente están haciéndole más daño. Que solamente están empeorando la situación. Y pues sus padres ya desesperados y aferrándose a su fe católica. Deciden hacerle caso y acuden a la parroquia en busca de un sacerdote que pueda, pues, ayudar a su hija, que pueda acabar con el suplicio que está sufriendo. En esta iglesia, los párrocos escuchan atentamente a los padres de Annelise ¿Y qué creen que hicieron? Deciden rechazarles el exorcismo, ya que Annelise no cumplía con los criterios y requisitos suficientes que la iglesia católica exige para poder tomar en cuenta una posesión demoníaca. Y pues entre estos requisitos tenemos los siguientes. Para empezar, debe haber la presencia de fenómenos poltergeist, que como ya les expliqué hace unos minutos, es que objetos se muevan por sí solos. El individuo que supuestamente está poseído, tiene que hablar una o varias lenguas muertas sin que antes las haya estudiado, es decir, que de un día para otro empiece a hablar en latín o en cualquier idioma de estos. El individuo debe sentir aversión y miedo ante imágenes cánticos u oraciones religiosas y esto no pasaba porque Andalus podía rezar perfectamente El individuo también debe presentar telequinesis, o sea, que él pueda mover cosas con la mente Y pues otra de estas es que tiene que presentar una fuerza sobrehumana en repetidas ocasiones Que la iglesia tiene un término para esto, curiosamente, que es sansonismo Haciendo referencia al, al pasaje de Sansón en la Biblia y pues hay otros síntomas que incluyen el ver y escuchar cosas, um, que era esto sí si le pasaba a Annelies, pero el detalle es que esto también está presente en muchas enfermedades mentales. En la antigüedad, muchas personas que fueron sometidas a un exorcismo, pues lo que en verdad tenían era o epilepsia o esquizofrenia. Y es por ello que actualmente y desde hace décadas, la iglesia es demasiado, pero de verdad, demasiado estricta para llevar a cabo un ritual de exorcismo. Se exigen certificados médicos que avalen que la persona no sufre ninguna enfermedad mental. Exigen ver a la persona múltiples veces pues, para presenciar su comportamiento y posibles manifestaciones. Es decir, un sacerdote, si sospechas que estás poseído, va a ir a tu casa y se la va a pasar contigo días y días. Viendo cómo estás, viendo si presentas cualquiera de estos síntomas. Y en caso de que sí, viendo cómo se presentan, con qué frecuencia. Es decir, es todo un relajo. Pero todo este relajo es precisamente para evitar que... Que una persona que lo que en verdad requiere es atención psiquiátrica... Pues sea sometida a un ritual de exorcismo. Y aunado a ello pues un sacerdote también va a exigir este... Charlar con el psiquiatra, charlar con el doctor... Para de verdad descartar cualquier patología. Se hacen muchas cosas para descartar cualquier desorden médico... Y proceder con un exorcismo como podemos verlo. Y como si todo esto no fuera suficiente... Suficiente protocolo, todavía el Vaticano debe revisar el caso y darle aprobación a un exorcismo para llevarlo a cabo. Porque sí, o sea, no es como que cualquier sacerdote puede ir y practicar uno de estos rituales de exorcismo, sino que tiene que ser uno que esté capacitado para ello. Tienen que estudiar este tema por muchísimos, pero muchísimos años. Y deben ser expertos en demonología. Que la demonología es este. esta pseudociencia, parte de la teología que se encarga de estudiar a los demonios desde el método científico. Es algo muy interesante, de hecho. Y el ritual de exorcismo, por último, pues no es nada sencillo. Es bastante largo y consiste en una serie de rezos ante la persona e interrogatorios a la entidad que aloja el cuerpo. Son rituales que se extienden a veces horas, días o semanas, ya que los demonios son reacios a responder las preguntas del sacerdote. En el ritual pueden haber muy pocas personas presentes. No es como que puedas invitar al primo, al tío, al hermano, al cuñado, a quien sea, no. Por lo general, es únicamente pues el sacerdote, alguna persona que le ayude, y poquísimas personas, no siempre, que sean allegados del poseído para que ayuden a rezar. Uno de los primeros y más aterradores detalles que los sacerdotes tuvieron de Annelies fue que no estaba poseída por un solo demonio, sino por seis. Ella juraba que eran seis entidades las que habitaban su cuerpo y dio nombres y esto fue algo que hizo que los sacerdotes definitivamente pues supieran pánico y miedo. Y es que según la chica, en su interior estaba Nerón, que es un dictador y genocida del antiguo imperio romano. Estaba Judas Iscariote, que es el apóstol que traicionó y vendió a Jesús ante los romanos. Estaba Lucifer, que es el demonio mayor del infierno, el que trae la luz también llamado a veces Satanás. Estaba Fleischmann un sacerdote corrupto del siglo XVI. Estaba Caín, el personaje de la Biblia que mató a traición a su hermano. Y estaba Hitler, que este último pues no necesita presentación, uno de los genocidas más grandes de la historia. Cuando Annalise entraba en posesión, su voz cambiaba y presentaba un acento húngaro muy profundo y muy marcado, que según ella era Hitler hablando por, pues a través de ella, y esto pues definitivamente fue como una de las muestras definitivas de que estaba poseída porque ella jamás en la vida había tenido contacto con una persona de Hungría. Los sacerdotes en los exorcismos decidieron grabar cintas de audio como prueba, y te tengo un regalo porque vas a escuchar un fragmento de esos audios a continuación. Durante meses, se le realizaron entre uno y dos rituales de exorcismo por semana, los cuales eran largos, largos y agotadores. Mientras tanto, en su casa, la actividad paranormal se incrementó, pues ahora era toda la familia quienes decían ser testigos de las sombras que Annalise veía. Las observaban caminar por los pasillos, sin importar la hora del día, y ya no eran simples sombras borrosas que apenas eran distinguibles, sino que ya eran nítidas. También comenzaron a escuchar risas, voces y golpes en las paredes. Mientras tanto, en sus exorcismos, Annalise perdía y recobraba la conciencia una y otra vez. Había momentos en los que su voz se hacía gutural como acabas de escucharla y momentos donde se hacía normal En uno de sus momentos de cordura, Annalise le pidió a sus padres que la ataran a la cama para no lastimar a nadie Que la encadenaran literalmente, ya que pues mientras estaba en el ritual de exorcismo Desarrollaba una fuerza sobrenatural y pues trataba de atacar a los sacerdotes pero pues esto no sirvió de nada porque eventualmente fue capaz de romper las cadenas por su propia fuerza las sesiones de exorcismo eran agotadoras y Annalise comenzó a demacrarse más de lo que ya estaba se negaba a comer y tomar agua y esto causó que empezara a sufrir enfermedades intestinales comenzó a matar animales como ratas y arañas y a comérselos crudos como los encontraba bebiendo también su sangre seguía comiendo carbón Seguía bebiendo su propia orina y aunado a ello comenzó a comer más y más insectos. Los exorcismos pasaron de ser entre uno y dos a la semana a ser diarios en, pues en las últimas semanas de vida de Annelise, siendo cada vez más y más intensos. Las ventanas se agritaban y un olor nauseabundo comenzó a invadir la casa. Los crucifijos que colgaban en las paredes de cada habitación comenzaron a moverse por sí solos, y los objetos en el cuarto donde exorcizaban a Annalise comenzaron a levitar violentamente, comenzaron a lanzarse contra las paredes. Annalise misma, mientras estaba dormida, llegó a levitar, e incluso durante los rituales de exorcismo. Y era tal su fuerza que varias veces eran necesarios tres hombres para sostenerla. Los padres de la chica eventualmente dejaron de estar presentes en los rituales por lo horribles que eran estas visiones y por lo espantoso que era ver a su hija en este estado de, pues, de locura y de rabia y de posesión. En sus momentos de cordura, Annalise arrodillaba una y otra vez a rezar. Se arrodillaba con tanta intensidad y lo hacía tan seguido que se destrozó las rodillas por la fuerza con la que se dejaba caer al suelo, además de la frecuencia. Aún con todo este dolor, en sus momentos de cordura seguía aferrándose a Dios. En otro de sus momentos donde no estaba poseída, Mitchell le dijo a sus padres que en una visión que había visto en una visión que había visto, perdón, que su tortura terminaría el primero de julio. Sería cuando los demonios la abandonarían y ella tendría paz por fin al morir. Por otra parte, cuando se volvió salvaje, seguía gritando al grado en que se rompió varias cuerdas vocales. Por el estado tan deplora deplorable en el que estaban sus rodillas, ya no era capaz de levantarse de la cama, y llegó a pesar únicamente 30 kilos, es decir, estaba totalmente desnutrida la última noche de su vida, Annelise pidió que los sacerdotes la confesaran y se despidió de sus padres. Tenía miedo de que aún muriendo no se salvaría de los demonios que la atormentasen, así que hasta sus últimos instantes rezó. El primero de julio, tal y como lo había predicho antes, Annelise Mitchell falleció en su cama, completamente deteriorada, pero al parecer su infierno había terminado. Inmediatamente después de la muerte de Annalise, comenzó una investigación por parte de las autoridades para determinar su causa de fallecimiento. Se asoció a la negligencia médica de sus padres y de los sacerdotes, ya que la autopsia reveló de forma oficial que la chica falleció por desnutrición e inanición. Su hermana defendió a la familia argumentando que Annalise se negaba a comer a menos que fuera carbón o insectos. Y en el juicio, porque sí, se los llevaron a juicio, o sea... Se les inculpó de esta chica murió por negligencia tanto de los doctores como de los sacerdotes como de sus papás. Entonces se armó todo un juicio y fue algo mediático. Y en este, los exorcistas y la familia presentaron como prueba de su inocencia las cintas de los rituales, las cuales mostraban que Anneliese hablaba en lenguas muertas y en una espantosa y horrible voz gutural. Tristemente no fue suficiente y el juicio fue ganado por los médicos, quienes determinaron que la muerte fue por una negligencia, al no seguir el tratamiento que se les había encomendado desde un principio y por no darle de comer. Los padres de Annalise Mitchell y los exorcistas fueron condenados a seis meses en prisión por homicidio accidental, pero pudieron salir bajo fianza y con tres meses de libertad condicional. Gracias a este caso, el Vaticano se puso todavía más estricto con los casos de supuesta posesión, e incluso el día de hoy en Alemania ya no hay exorcistas, todo derivado de esto. Haya sido una auténtica posesión demoníaca o un caso de negligencia médica ante un trastorno mental muy fuerte, es innegable que la historia de Annalise Mitchell es triste y a la vez es aterradora. Más porque nunca sabremos en realidad qué pasó. Nunca sabremos si en verdad había entidades haciéndose pues, haciendo lo que querían con ella y torturándola, o si fue víctima de su mente y de un trastorno. Pero dime... ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo te sientes tras haber escuchado esta historia? Puedes escribírmelo por Instagram o compartirlo y etiquetarme en tus redes sociales. Y gente, gente, este fue el, entonces el caso del ex el exorcismo de Annalise Mitchell. Y como les dije, es algo que al día de hoy sigue siendo muy polémico porque... No se sabe, no se sabe qué fue, no se sabe si en verdad fue una negligencia por parte de sus papás y de los sacerdotes, o si fue una negligencia médica y en verdad estaba poseída. Personalmente, mmm, yo trato de tomarme estos temas con pinzas y con cuidado, porque si bien yo no, yo no sigo la fe católica ni ninguna religión, sí creo de cierta forma en cosas espirituales y sí creo en la existencia de ciertos entes. Desligándolos completamente de la religión ah, Pero no sé hasta qué punto Una posesión demoníaca sea real o no Como les digo yo, yo no les obligo a creer en nada de esto O sea, yo les cuento las historias para entretener Sin intenciones de morbo Sin intenciones de, de Decirles, no, esto pasó así y te lo vas a creer No, o sea, yo solamente quiero contarles Una historia y cada quien tiene su criterio Yo pienso que Annalise Tristemente, pues fue un caso de una enfermedad Mental terriblemente terriblemente tratada aunque es verdad que bueno esas cintas como el fragmento en pensar lo que hicieron un trastorno cómo le hizo para hablar así cómo le hizo para aprender un idioma de la nada no sé son muchas cosas son muchas ideas y hay mucho que discutir sobre ese tema si quieren saber más de ello este caso fue el que inspiró una famosa película que se llama el exorcismo de emily rose hasta donde recuerdo está en Netflix, espero no la hayan quitado, pero si pueden echarle un ojo se les recomiendo, porque está muy buena. Es una película que vale la pena. Y pues si quieren ver más exorcismos, pues obviamente El Exorcista. Y si quieren algo más relacionado a posesiones, les recomiendo mucho una película que se llama Hereditary. Esa si no me equivoco la encuentran en Amazon Prime y El Exorcista también. Y bueno, sin más espero que hayan disfrutado mucho el capítulo de esta semana de Vendrá con la Noche. Y nos estaremos oyendo la siguiente con otro caso así de aterrador que los haga sentir que el miedo los abraza en sus habitaciones mientras la luz está apagada e intentan conciliar el sueño. Yo soy Navi y nos estamos oyendo la próxima semana.